0: Stable-Tainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Hallo! Hallo Gunami. <lacht> Gunami. Oh ja, stimmt, 15:28 Uhr ist es schon. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Mittwoch. Guck mal, dann sind wir auch schon ganz kurz vor VÖ. Dann sind die Sachen nicht so alt, die wir erzählen. Das tut mir manchmal leid, gerade als es mein, mein Pferd als am Montags fast tot war und Dienstags schon wieder am <lacht> Leben so ungefähr da ist mir das immer aufgefallen, wie krass das einen Unterschied macht, ob man wirklich einen Tag vorher aufnimmt oder drei Tage vorher. Aber ich glaube, jetzt gerade ähm, kommt es nicht auf ein oder zwei Tage an. Ich freue mich aber, dass wir es jetzt schaffen. Auch mal am Nachmittag. Ja. Dann schnuffel ich auch nicht so mit meiner Nase. Hör mal, ich kann atmen. Oha, Gut, ne? wird besser am Nachmittag. Mhm. Und es wird auch ehrlich gesagt besser in diesem Haus, in das wir gezogen sind. Ähm, weil in der alten Wohnung in einer Ecke Schimmel war. Ah, schön. Da Und fragst das darf man doch... ja wirklich nicht unterschätzen. Ja. Oh Mann, ey. Ich liebe Schimmel, nur nicht in der Wohnung. <lacht> so, erzähl, bei dir gibt's äh, ja auch schon wieder Neuigkeiten. Du hast ein krasses Thema mitgebracht heute.
1: Ja, ich dachte, wir sprechen hier nochmal ausführlich drüber, weil ich natürlich wahnsinnig viele Nachrichten kriege, ähm, wie es dazu kam, dass das auch so abrupt war. Ähm, das war eigentlich ganz witzig, ich hatte das bei mir nur ganz kurz mal angeteasert, weil ich es einfach loswerden musste und hatte erstmal nur meine Story geschrieben, ähm, dass ich eine für mich sehr schwierige Entscheidung treffen musste und hatte einen kurzen Reitausschnitt von Dino gepostet und ähm, es kam eine Antwort immer, immer wieder, die aber total falsch war. Und ähm, Welche kam denn? Ja. Dass du irgendwen verkaufst? Dass du Dino verschenkst. Entweder, genau. Entweder ähm, ja, das war auch dabei, ob ich ihn verkaufe. Nein, ähm, tatsächlich dachten die meisten, dadurch, dass ähm, ich das vielleicht dann für einige ein bisschen zu dramatisch formuliert habe, weil man eben meinen Hintergrund dazu nicht kennt, den ich jetzt erzähle, ähm, dass ich Dino in Beritt gegeben habe. Hä, warum solltest du das? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Äh, nichtsdestotrotz ist das ja überhaupt nichts Negatives, wenn man sowas macht, wenn man sich helfen lässt. Im Gegenteil, wenn man Hilfe braucht, vielleicht auch, weil man selber noch nicht so stark reitet oder auch einfach äh, sich das nicht zutraut oder auch keine Zeit hat oder einfach jemand anders ähm, das machen lassen will, ist das ja überhaupt nicht ähm, negativ behaftet. Aber ähm, trotzdem habe ich mich darüber total gewundert, weil wer mich kennt, weiß, dass ich einen enormen Ehrgeiz da habe und Anspruch an mich selbst, das auch selber zu schaffen und dann dauert es halt länger. Und... Ähm, ich habe zwar oft gesagt, dass ich Ey, die es nur dauert schwierig finde. Genau, irgendwie dauert es auch gar nicht lange. Genau. Gar nicht lange. <lacht> Zweitens ähm, habe ich zwar öfter mal betont, dass ich die nur schwierig finde, aber ja eigentlich nie gesagt, dass ich mich irgendwie überfordert sehe oder so. Und dem ist auch wirklich überhaupt nicht so. Aber wenn dem so wäre, dann würde auch ich das vielleicht in Erwägung ziehen, das einen Fährtenberit zu geben. Aber davon sind wir wirklich ganz, ganz, ganz weit entfernt. Also ich habe das tatsächlich noch nie überlegt. so Und das ist auch irgendwie ein bisschen außen vor. Ich glaube, ähm, die Vorlage da für den Gedanken war, aber irgendwie einfach, weil ich halt gesagt habe, dass das eine sehr schwierig Entscheidung ist. Für mich war dieser Trainerwechsel. Wer so Podcast schon länger hört, weiß, dass ich letztes Jahr schon zweimal bei dem Trainer war, so lehrgangsmäßig und äh, mir das sehr gut gefallen hat, aber das eigentlich wieder von mir weggeschoben habe, weil das ähm, für uns gar nicht so um die Ecke ist, denn ich muss vom Norden aus gesehen hinter den Elbtunnel, der steil ist in Neu-Wulmstorf. Und Elbtunnel, da gehen auch Lisas Augen hier schon auf. Das ist halt einfach schwierig, weil mitten in Hamburg, mitunter ähm, schwierig wegen Berufsverkehr und da ist auch einfach noch ganz, ganz viel Baustelle davor und danach oder vor allem von uns aus davor. Ähm, und es sind halt, glaube ich, ungefähr 140 Kilometer. Der Trainer äh, sagt, dass er definitiv nicht fahren kann zu uns. Und dementsprechend, ähm, da auch dort keine Boxen verfügbar sind, war so ein bisschen das für mich völlig fernab Ende letzten Sommers zu sagen, okay, das mache ich regelmäßig, weil die Pferde aufladen und 140 Kilometer fahren, um dann Unterricht zu reiten und dann noch wieder zurück, ist
0: für die Pferde einfach anstrengend. Aber kann man das nicht äh, so ein bisschen so quasi intensiv, lehrgangsmäßig dann direkt über drei Tage machen, intensiv und dann drei Wochen wieder, also ich meine, du kannst ja den Rest alleine zu Hause weiterüben, üben, oder? Ja, das hast du vielleicht gerade nicht äh, akustisch gehört. Ich habe gesagt, es
1: gibt dort keine Boxen verfügbar. In dem ah, Stall sind keine Boxen. Und das ist halt einfach ähm, ja das Problem gewesen. Weil sonst genau, hätte ich das gerne gemacht, dass ich das einmal im Monat mache zum Beispiel oder auch alle paar Monate und dann über drei Tage mal zum Läger fahre. Das wäre mein Wunschmodell gewesen in, im letzten Jahr. Ähm, das hat aber nicht funktioniert oder wird nicht funktionieren, wenn dann vielleicht mal für ein Pferd, aber das wiederum ist halt schwierig für mich, mit einem Pferd dahin zu fahren für drei Tage. Weil was ist da mit den anderen Pferden so? Zum Teil hatte ich halt noch fünf Pferde, auch wenn es jetzt plötzlich nur noch drei sind, <lacht> ähm, war das halt einfach echt ein ja weiterer Faktor, der das irgendwie nicht so richtig möglich gemacht hat. Und ähm, ich habe mit dem Trainer dann nochmal viel gesprochen und ja, dann war irgendwie einfach klar, dass die Lösung ist, entweder ich fahre und das halt mindestens zweimal im Monat, also alle zwei Wochen, oder ich lasse es bleiben, weil es halt einfach anders nicht funktioniert. So, daraufhin habe ich das halt und dann noch die Turniere, ne? Das ist richtig, hier und vor. richtig. Und dann habe ich ja noch echt, also wie gesagt, ich überlege seit August letzten Jahres und was die Entscheidung einfach so schwierig macht, weil eben einfach keine Kombination möglich ist. Wir haben uns hier im letzten Jahr auch schon, ähm, glaube ich, zu dem Thema mal unterhalten, verschiedene Trainer haben und so weiter und ähm, ich muss sagen, dass ich ganz lange der Meinung war oder ganz lange mit Unverständnis darauf reagiert habe, dass äh, TrainerInnen sagen, ähm, ich finde das nicht gut, wenn du ständig woanders hinfährst. Mittlerweile kann ich das verstehen, zumindest wenn es auf ein bestimmtes Niveau hingeht und halt immer präziser wird und man immer mehr halt wirklich ein schema verfolgen muss, ähm, ist das der eine Grund, weshalb ich verstehe, dass Trainer sagen, ähm, Lehrgänge ja, aber regelmäßig mit jemandem anderem nein. Das kann ich mittlerweile gut verstehen und ich glaube auch nicht, dass es ein Konkurrenzding ist, überhaupt nicht, sondern einfach, dass man halt wirklich einen Fahrplan braucht. Wenn man wirklich anfängt, dann Sachen zu präzisieren, Sachen wirklich Feinheiten zu verbessern, dann bringt mir das einfach nichts, wenn der eine Trainer das mit mir löst über, weiß ich nicht, zum Beispiel ähm, viel seitwärts und noch mehr zurück und der andere wiederum sagt mehr nach vorne, weil das dann halt ja, für ja, mich klar. verwirrend ist, fürs Pferd verwirrend ist und auch der Trainer sich wundert, warum ich... Ja, seinen Weg nicht weiter verfolgt habe. So, also das so ein bisschen zum Hintergrund, das ist so mit der eine Grund, weshalb das für mich natürlich wahnsinnig schwer war, diesen Schritt zu gehen, äh, zu sagen, mein Trainer hier vor Ort, ähm, dass ich raus bin, was natürlich für mich irgendwo einfacher ist. Der ähm, kann nahezu wöchentlich zu mir kommen, im Winter kann ich zu ihm fahren, da fahre ich nicht so lange hin
0: und und du bist mit dem auch sehr weit gekommen, ne?
1: Auf jeden Fall, der hat uns jetzt von ein ähm, Sterne S wackelig bis drei ähm, Sterne S mehrfach platziert gebracht und ähm, der hat vor allem auch wahnsinnig an uns geglaubt und auch sehr, sehr viel gegeben, der hat uns jetzt viel auf Turniere begleitet und oh. deshalb habe ich natürlich auch mitunter ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, Es tut mir so leid, dass ich da jetzt diesen Cut machen musste, ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich da nicht so richtig weiterkomme, was den Hintergrund hat dass ähm, mein bisheriger Trainer gesundheitlich nicht mehr ganz fit ist. Ähm, der hat leider zwei Schlaganfälle gehabt, relativ jung. Und ähm, da merkt man einfach jetzt Spätfolgen, ähm, weil öfter mal Sprachbarrieren bestehen und Kommunikation einfach auch im Training super, super wichtig sind. Und er einfach leider gesundheitlich immer unfitter ist und sich das selber noch nicht so eingestehen will. Er will unbedingt ich ähm, bin aber in mehreren WhatsApp-Gruppen von anderen Stellen, wo er noch unterrichtet und kriege da regelmäßig mit, wie er das alles absagt und dann zum Beispiel nur zu mir fährt. Ähm, oh. Und das sind einfach irgendwie Dinge, wofür ich mich wahnsinnig schlecht fühle und das gar nicht will, weil er wirklich total Lust hat, mich zu fördern. Das macht es mir halt auch so doppelt so schwer oder hat es mir doppelt so schwer gemacht, das zu entscheiden, weil ich einfach wusste, okay, der andere Trainer kann mich einfach irgendwo besser unterstützen als der jetzige, nur das ist für mich halt deutlich schwieriger und der jetzige hängt sich halt total rein und will auch unbedingt. Aber ja, letztendlich glaube ich halt, dass ich da so ein bisschen auch den Schritt machen musste, zu sagen, hey, ich möchte gar nicht, dass du mich auf Turniere begleitest, weil das für ihn einfach unfassbar anstrengend war. Und ach,
0: er hat es proaktiv
1: angeboten. Ja, er hat gesagt, komm, ich ja, bin Ja, ich habe mehrfach gesagt, ähm, oh, oh hey, Gott. du
0: brauchst nicht, ich
1: kann dir Videos schicken, wir können darüber sprechen. Genau das war aber ehrlicherweise auch ein bisschen schwierig, ähm, da dann wirklich zu verstehen, was gemeint ist und so weiter und da wirklich Tiefe zu finden im Gespräch ähm Genau, und die Hilfe vor Ort, das war natürlich total cool, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen wie in der Fahrschule. Man ist halt an sich, weil ja, also, weiß ich nicht, auf dem Turnier ist natürlich aufregend, aber in der Fahrschule ist man auch aufgeregt, vor allem, wenn man den Fahrleger nicht hätte. Und wenn man ihn aber hat, dann gibt man ein Stück weit Kontrolle ab. Und so ging es ja. mir halt auch immer auf dem Turnier. Und irgendwo ist es aber auch so, dass ich da einfach jetzt mal Farbe kennen muss und halt sagen muss, hey, ich kann das auch alleine. Ähm, und eben auch, um ihn zu schützen und auch diesen Schritt zu gehen und ja, es geht halt einfach jetzt so krass ins Detail, dass ähm, ich mich da einfach entscheiden musste und es ist halt einfach eine mega schwierige Entscheidung und ähm, gewesen, aber jetzt im Nachhinein bin ich mir total sicher, dass das richtig so ist und ich bin irgendwo auch wahnsinnig erleichtert, natürlich jetzt nach der Entscheidung mhm. und vor allem super happy, dass ich mit meinem ja jetzt alten Trainer ähm, auch noch viel gesprochen habe. Ich treffe mich auch nochmal mit ihm, ähm, weil wir auch nochmal was nachbesprechen müssen. Ja, wie hat denn der reagiert überhaupt so im ersten Moment? Im ersten Moment
0: letztes Jahr gab es tatsächlich echt eine krasse Auseinandersetzung. Ähm, weil Aber auch, weil er deinen neuen Trainer auch nicht mag oder von dem nicht zählt?
1: Nö, das gar nicht unbedingt. Ich glaube, sein Problem war, das ist halt auch mal wieder typisch, dass ich halt einfach in der Öffentlichkeit stehe und da äh, nicht so ganz mitgedacht habe. Denn es war damals so, dass ich halt einfach nur einen Lehrgang geritten bin und dass ihm irgendwelche anderen Schülerinnen erzählt haben und meinten so, wo war Mira denn da schon wieder? Und er oh halt so von nichts <lacht> wusste und sich halt einfach auf den Schlips getreten gefühlt hat, obwohl dem ihm gar nicht so war. So. Und deshalb mhm. ähm, gab es im letzten Jahr leider echt eine blöde Auseinandersetzung, die wir aber klären konnten und daraufhin ähm, hat er sich aber auch schon so geäußert, dass er gesagt hat, ähm, entweder ganz oder gar nicht. Und das habe ich damals erstmal geschluckt und gesagt, hey, ich vertraue dir, wir ziehen das zusammen durch und wir sind ja wirklich weit gekommen. Aber Genau. Ich glaube halt einfach jetzt, dass mehrere Faktoren da reingespielt haben, dass es für mich Sinn macht, da diesen Schritt zu machen. Ähm, aber dementsprechend wusste ich schon so ein bisschen, dass ähm, das eine Entscheidung für jemanden anderes und gegen den jetzigen sein wird und das halt radikal. Und das entscheidest du ja nicht mal eben nebenbei. So, also
0: nein, zurück gibt's halt nicht. Du bist ein Trainerherzensbrecher. Erst Klaus, dann der.
1: Ja, irgendwie ja und das, also ich weiß auch gar nicht, wie das immer passiert, weil eigentlich denke ich mir immer so, Mann, ich möchte gar nicht, dass das so ein persönliches Ding wird, aber irgendwie will ich es natürlich doch, aber irgendwie auch nicht, also es ist total schwierig, weil ich freue mich ja immer total, wenn man da so, oder wenn ich da so unterstützt werde, ähm, vor allem, weil ich ja immer wieder auch sage, dass ich diesen familiären Rückhalt so gar nicht habe und deshalb halt umso mehr wertschätze und ähm, mich auch darüber freue, wenn da jemand so nachfragt, und wie war es, wie läuft es so, ähm, das war schon gut, das nicht, so, also Wer ja. kann das besser beurteilen als ein Trainer, der genau mit dran ist? Und deshalb, ja, hafte ich mich da auch ganz gerne so dran. Und das ist halt auch ein bisschen mein eigenes äh, Problem, würde ich sagen. Ja, naja.
0: Also ich glaube, dass das viele jetzt super gut verstehen können, weil jeder das kennt, dass man irgendwie eine persönliche Beziehung zu seinem Trainer aufbaut. Man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit. Das geht in beide Richtungen teilweise. Und ähm, ich kriege das jetzt bei unserem am Stall auch mit, dass da eine Trainerin, die die eine Reiterin ganz toll findet, einfach zeitlich irgendwie das nicht so richtig regelmäßig hinkriegt. Die hat aber jetzt ein junges Pferd und ähm, ich kriege das richtig mit, wie die das jeden Tag beschäftigt, das Thema. So, eigentlich bräuchten wir einen neuen Trainer, aber wir finden die toll und was machen wir jetzt? Das Pferd muss regelmäßiger gehen, wir schaffen das nicht alleine und ähm, das auch die Überlegung, da geht es nämlich jetzt genau um das Gleiche. Hm, die kommt zu uns, ja gut, dann ist die, die Lösung, wir müssen jetzt einen Hänger besorgen und dann regelmäßig woanders hinfahren. und Also im auf unterschiedlichsten Niveaus ist es die Mehrzahl von Niveaus? Niveen hm? also auf unterschiedlichsten Ebenen und es hängt ist glaube ich auch Leistungsstand unabhängig gibt es das immer wieder diese ja Zwickmühle ja. zwischen den Bedürfnissen und den persönlichen ähm, ja Beziehungen die man hat ich, also ich kriege das überall wenn ich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke ich wusste ja vorher auch nicht genau worum es geht worüber wir heute sprechen mhm. Ich kriege das überall mit. Immer dieses mit dem oder der schon was erreicht haben, dann aber irgendwann mal feststecken und dann diese Trennung. Ja und da entstehen ja auch super schnell immer
1: Konflikte und ich glaube, dass da Kommunikation von beiden Seiten aus immer ein Thema ist, weil es ist irgendwie einfach eine Problematik für viele Trainer, was ich auch verstehen kann, weil es halt auch einfach in aus Trainersicht Unsicherheiten auslöst, wenn man merkt, ein Schüler oder eine Schülerin, die man eng betreut, trainiert woanders, dann möchte man natürlich wissen, warum. Und wenn ähm, Schüler XY dann da aber nicht drüber gesprochen hat, sondern man das im Nachgang mitbekommt, dann wirkt das ja erst recht so, als wäre das halt irgendwie ja dagegen. Deshalb habe ich halt total draus gelernt, auch aus der Konfliktsituation im letzten Jahr, offene Kommunikation ist wie immer der Key. Mhm.
0: Und ähm, auch wenn es furchtbar unangenehm ist, das Problem ist, wir zwei und sicherlich ganz 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 viele von euch, die jetzt zuhören, können reflektiert und und offen kommunizieren. Es gibt aber auch super viele auch Erwachsene, die das nicht können, mit denen du nichts normal besprechen kannst, mm, die mm. bei der kleinsten Kritik aus der Haut fahren, die angefahren, die nicht sagen, oh, warum empfindest du das oder können wir darüber mm, reden oder mm. ich sehe das anders, sondern es gibt es leider so häufig, dass man nicht schafft, mit Leuten zu sprechen. Und das finde ich auch das super, stimmt, super schwierig. total.
1: Aber dazu habe ich auch gelernt, dass es trotzdem immer gut ist, wenn man selber probiert hat. Und auch wenn mhm. man dann eine Abfuhr kriegt, sag ich mal, und das Gegenüber unangemessen reagiert, ist es in der Situation furchtbar unangenehm, kenne ich auch, dass man mhm. halt was vorsichtig anspricht und dann richtig einen auf den Deckel kriegt. Und in der Situation ist das furchtbar unangenehm. Aber im Nachhinein kann ich mir trotzdem sagen, ich habe alles richtig gemacht. Weil ich bin offen, ja. drauf zugegangen, bin ruhig geblieben, habe versucht zu kommunizieren und wenn das Gegenüber das nicht hinkriegt, ist das deren Problem. Zumindest langfristig gesehen. Und die Überreaktion ja. ist ja meistens auch nur wiederum, weil es halt unangenehm war. So, Also deshalb,
0: ja, ja Kommunikation ist echt nicht easy, aber voll. Und was hier, glaube ich, auch immer super wichtig ist, wenn man das dann macht, immer bei sich bleiben. Ich wünsche mir das und das. Für mich ist es so und so. Also ja. diese Grundregeln der Kommunikation, nämlich keine pauschalisierten Du-Angriffe mit Du machst immer mm, und außerdem mm. so und so und das. Sondern sondern, also aus das merke ich jetzt Sicht, auf ganz vielen ne? Ebenen. Immer so anders genau. formulieren, ich ja. fühle mich so und das will ich nicht. Ja. Oder ich möchte, mein Bedürfnis ist das und das. Genau, aber es ist ja auch völlig egal, wie das
1: Gegenüber das empfindet. Ich empfinde das nun mal so. Für mich ist das dann ja. blöd, unangenehm, wie auch immer. Und das finde ich halt auch total wichtig, weil für das Gegenüber ist das mitunter vielleicht gar nicht so. Ähm ja, relevant oder was auch immer, also jetzt auf normale oder jetzt auf andere Sachen bezogen und nicht unbedingt nur diese äh, Kommunikation mit TrainerInnen, aber ähm, ja, also wenn man selber versucht, reflektiert zu kommunizieren und gut zu kommunizieren, dann ist man immer einen Schritt voraus, Toll. deshalb muss man da auch immer mutiger sein. Mir fällt das auch in vielen Situationen
0: wahnsinnig schwer, aber das äh, ist für mich ja. immer noch auch ein totaler Prozess, das zu lernen. Das ist das Gleiche, das geht ja nicht nur in der Kommunikation mit dem Trainer oder dann Ex-Trainer oder neuen Trainer, <lacht> sondern auch äh, mit Stallbesitzern, Stallkolleginnen, Kollegen. Mm, mm. Ähm, wenn man zum Beispiel die Integration von Pferden in eine Herde. Weißt du noch, bei der bei der letzten Geschichte, wo ich meinte, ja toll, ich war irgendwie so machtlos und mein Tierarzt, Dr. Gundel, der sich ja selber manchmal als Anwalt meiner Pferde bezeichnet, der hat gesagt, du musst endlich mal aufhören, ähm, immer Kompromisse einzugehen, wenn es um dein Pferd geht. Und das hat mir so es mhm, mh. hat so nachgewirkt bei mir, weil ich will immer keinen Stress und dann denke ich, na gut, das wird dann irgendwie gut gehen und auch da, glaube ich, muss man viel mehr darauf achten, welche Bedürfnisse hat man selber ja. und wie wichtig ist es eigentlich, dass man für sein Pferd einsteht. Nicht nur für sein Pferd, ne? das kann man ja auch auf sämtliche andere
1: Lebenssituationen übertragen. Ja,
0: auf alles und ähm, wenn man, wenn und du überlegst ja das anscheinend schon sehr lange oder oder so und ja wenn man das länger mit sich rumträgt, wie befreiend das dann eben ist, ne? wenn man dann das schafft, für seine Bedürfnisse einzustehen ja. und das gut durchdacht ist, ja ist cool. Ja, wobei ich auch da wiederum äh, sagen muss,
1: dass ich da echt einige ähm, Supporter hatte. Ich brauche das ja irgendwie immer ja. in meinem näheren Umfeld, also an äh, Freundinnen und Freunden, die halt echt gesagt haben, ey mach das, du hast die Entscheidung eigentlich schon längst gefällt, warum machst du es nicht? Und ähm, ja, deshalb ist es jetzt irgendwie dazu gekommen und ich bin damit total happy und habe jetzt schon gemerkt, ähm, wo ich jetzt einmal dann wieder da war, äh, bei dem neuen Trainer und by the way, sind wir so gut durchgekommen, man darf mit dem Transporter ja auch ein bisschen schneller fahren und wir sind äh, ja in anderthalb Stunden jeweils hin und zurück, also 90 Minuten und das finde ich ist wirklich in Ordnung, vor allem sind die Pferde auch mittlerweile ja super routiniert und entspannt und Luca ist auch mit und hilft mir und ähm, das hat Genial geklappt, weil ich würde zum Beispiel ja auch niemals die Pferde auf dem Transporter warten lassen, sondern immer abladen wollen beide und dann eine andere Lösung finden und deshalb haben wir es so gemacht, ich kenne meine Pferde ja auch sehr gut, ähm, ich habe mit Samba angefangen und Dino konnte dann da zeitweilig in eine Box, weil das Pferd halt auf dem Paddock war, und ähm, konnte sich dann da akklimatisieren und Samba wiederum, der das halt nicht so gerne mag, in fremden Boxen zu sein, wenn der Dino dann dabei ist, aber auch nicht dabei, weil er halt draußen ist, den haben wir dann danach, weil er dann ja schon fertig war, einfach neben Luca geparkt und der hat dann da in der Sonne gedöst und der Trainer und auch Luca meinten auch so, ja, der wird bestimmt die ganze Zeit rum und Luca kann überhaupt nicht filmen. Ich so, nein, wird er nicht, der wird einfach stehen und schlafen und genau dem war auch. Also die sind beide Sehr wirklich cool. wahnsinnig cool und entspannt. Auch Dino, ne? der ist sechs und der macht das genial, richtig gut. Und ähm, ja, deshalb also bin ich total fein mit der Entscheidung. Und morgen fahren wir nochmal hin. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Und was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, dass ich jetzt einmal da war und ähm, für die nächsten drei, vier Einheiten richtig viel mitnehmen konnte und auch generell so viele Aha-Momente wieder hatte. Und deshalb ja bin ich mir einfach so, so sicher, dass es das richtig ist und es mir mehr bringt, da halt in der Regel... Jetzt zweimal im Monat hinzufahren, jetzt schaffen wir es auch nach einer Woche, ähm, was natürlich total cool ist, das wird nicht immer so sein, gerade auch, wie du sagst, wegen Turnier und so weiter, aber ähm, ja, ich nehme da so viel mit jedes Mal, dass das einfach immer wieder einfach bestätigt,
0: dass es der richtige Schritt war. So, jetzt haben wir hier in allen Details drüber gesprochen. Nee, ich finde das super, und ich bin ja auch gespannt, wenn du jetzt erstmal das ein bisschen sacken lässt, dann retrospektiv mal zu erzählen, was es da für neue Erkenntnisse mit, gerade mit Dino gibt. Ich weiß gar nicht, wo du mit Samba noch hin willst, aber da geht es wahrscheinlich dann auch immer noch weiter. Wo, wobei ich sagen da muss, dass äh, bei Samba ist gerade, ja, weil Samba ist
1: gerade viel mehr Themen gibt, weil ich mich bei Dino ja entschieden habe, den diese Saison eigentlich gar nicht vorzustellen, es sei denn, es bietet sich mal an, und, ähm, der ist einfach, ja, seinem, Alter entsprechend mehr als weit genug, der lernt gerade ja die fliegenden Wechsel und äh, alle anderen Dinge, die er für Dressur für der m braucht, kann er schon und dementsprechend äh, machen wir das da ganz entspannt und Dino ist momentan ja so toll gelassen und gut drauf, dass ähm, ich mit dem eigentlich, finde ich, auch gerade alleine ganz gut zurechtkommen würde. Ähm, zumindest phasenweise. Und äh, bei Samba gibt es echt jetzt einige Punkte in Sachen Präzision, wo ich einfach echt Unterstützung brauche. So Und da erzähle ich gerne beim nächsten Mal mal so ein bisschen Details und Schwerpunkte, ähm, die nicht nur interessant sind, wenn man Grand Prix reitet, sondern auch ähm, in den unteren Klassen relevant und interessant sind. Aber das ist halt noch ein weiterer Faktor, der an diesem Trainerwechsel mega genial ist, finde ich, dass es sehr, sehr viel Videomaterial ja. geben wird, der super gut ähm, mitzuhören ist, was der Trainer im Live-Ton sagt. Und das werde ich bei mir sehr, sehr, sehr viel teilen. Und ich kriege da so viel Feedback jetzt schon zu, dass das so gut ankommt, dass es ja auch dahingehend eine totale Bereicherung sein wird.
0: Ähm, ich werde übrigens auch im Juli endlich mal einen, einen Lehrgang machen mit Eliano. Mit wem? <lacht> ja, noch gar nicht erzählt, ne? Bei uns im Stall gibt es ein Pferd ein riesengroßen, einen 1,80 großen Trakener, der ist elf Jahre alt Oha. und die Besitzerin hat nicht so viel Zeit und ähm, die haben mich gefragt, ob ich ihn reiten will und ich so äh, ja und ähm, fange jetzt ein bisschen mit dem an und gestern das erste Mal, heute direkt das zweite Mal, morgen wird er auf jeden Fall Pause haben. Wir haben auch nur kurz gemacht, gestern habe ich eigentlich überwiegend nur Schritt geritten, erstmal versucht überhaupt im Viertakt außen rum zu kommen mhm. und irgendwie ein bisschen Anlehnung herzustellen, was echt Darüber müssen wir mal in Ruhe sprechen. Ich habe dir schon mal ein Video geschickt, das können wir nächstes Mal vielleicht besprechen, weil dieses Pferd, und der ist nicht komplett untrainiert, der ist halt bloß nicht gut im Training, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass der von der Wiese kommt und monatlich mhm. geritten wurde. Der war übrigens so ein typisches Opfer von so einem Dressurausbilderstall, also die haben den richtig fies zusammengezogen, immer Nase richtig auf die Brust, auch mit Schlauffies und so. Ähm, oh der hatte dann auch Magenprobleme und so weiter mhm. und ist dann aber da weggekommen. Und ähm, der ist jetzt so und ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass der Angst hat vor der Anlehnung, entweder Nase hochreißt und losrennt, also schnell wird, find, also finde ich, fühlt sich schnell an oder der dem Zügel so entgeht, dass er sich aufrollt und ähm, sowas kenne ich ja gar nicht, <lacht> hatte ich ja noch nie und ähm, hatte gestern dann erstmal super vorsichtig und dieser erste Reflex, den man dann hat, ne? so das Pferd rollt sich ein, dann erstmal Hand vor, mhm. äh, was natürlich nicht dazu führt, dass er ja. in irgendeiner Form erst recht an den Zügel tritt. Heute habe ich es besser hingekriegt, ich habe dann auch teilweise mal ein bisschen breiter geführt und so weiter. Kann ich alles mal in Ruhe erzählen, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich reite jetzt wieder, es macht mir mega Spaß, es ist voll geil auf einem großen Pferd zu reiten, mhm. 1,80, ist richtig cool, es deckt mich sogar ab. Es deckt
1: mich sogar ähm, ab. Und,
0: <lacht> und er hat einen kleinen Bocksprung im Galopp gemacht und ich glaube, morgen werde ich Muskelkater haben vor meinem ängstlichen Oberschenkelklammer im Galopp. <lacht> und äh, finde aber grundsätzlich, weil mein kleiner Muni sich sehr gut macht, der trainiert gerade sein Herz, indem er den ganzen Tag auf dem Pellock rumgaloppiert, ähm, den werde ich irgendwann, glaube ich, doch noch anreiten, einreiten. Ich glaube, irgendwie, ich glaube gerade, das wird alles gut werden, wenn er weiterhin Ach, überlebt. Cool. Und deswegen finde ich es toll, dass ich die Möglichkeit habe, den Iliane zu reiten. Erstmal, weil ich den toll finde, der ist ganz lieb, der ist ganz weich und leicht und ich glaube auch, das wird mit dem richtig Spaß bringen. Und ähm, dass ich dann nicht komplett untrainiert mit einem jungen Pferd anfange. Das ist ja totaler Bullshit. Ja, mega cool. Ja, und darüber wollten wir eigentlich auch noch sprechen. Jetzt haben wir aber schon wieder sehr viel Zeit verloren. Also verloren ja nicht, aber <lacht> nämlich fit aufs Pferd. Ey, Ich bin richtig geil, ich habe richtig platten Arsch bekommen. Ich weiß, das habe ich hier schon mal gesagt in einem Podcast, weil ich bin ja seit über einem Jahr nicht mehr richtig geritten. Clinny ist im Mai gestorben und ich bin da schon ab Januar nicht mehr geritten, 2022. Ich war jetzt in letzter Zeit sehr wenig joggen, weil wir ja auch den Umzug und so weiter haben und ich habe natürlich tausend andere aus. aus flüchte, ausreden und außerdem trinke ich auch ganz gerne mein Bier abends. So, und ich muss jetzt Sport machen und habe eine wichtige Frage. Ja. Die wichtigste Frage überhaupt, wenn man gute Reiter beobachtet im Internet, dazu zähle ich jetzt auch dich, dann sieht man einfach eine sehr eine sehr stabile Rumpfmuskulatur, die ja sehr wichtig ist. Ja. Willst du mir jetzt, ähm, oder willst du uns jetzt sagen, man muss mit Plänken anfangen oder was machst du? Ich meine, bei dir ist wahrscheinlich mittlerweile durchs Reiten. Was machst du, Neben dem Reitsport, für Sport, und was empfiehlst du solchen Schlafsäcken wie mir, wie man mit Spaß daran sich ein bisschen wieder fit macht fürs Reiten? Also, ich mache ja aktuell
1: auch nichts nebenbei, aber ich habe tatsächlich, ähm, als ich massive Probleme hatte, mit mir selbst beim Reiten, ähm, ich glaube, das hat so 2016, 2017 begonnen, dass ich diese Erkenntnis hatte und daraufhin äh, von meinem damaligen Trainer die Empfehlung Kraftsport zu machen. Das sagt man ja immer wieder. Ja, ich erkläre das aber ein bisschen dazu. Ich habe das gemacht, ganz brav. Äh, habe mich im Fitnessstudio angemeldet, habe da Kurse gemacht, habe das alles nachvollziehen können. Ich war da mal mit dir sogar. Ja, hatte mal eine richtige Fitnessphase. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt einfach den enormen Vorteil habe, dass ich halt einfach diese Grundmuskulatur, Stabilität und eben durch das kontinuierliche viele Reiten das einfach erhalten kann, weshalb ich das jetzt aktuell nicht mehr brauche und auch leider einfach nicht realisieren kann. Ich würde gerne zweimal die Woche wieder was machen, ist im Sommer jetzt auch der Plan, jetzt wo ich weniger Pferd habe. Aber ähm, zurück zu deiner Frage oder auch meiner Erklärung, weshalb ich Kraftsport als absolut essentiell finde, zumindest phasenweise zu machen, weil man lernt, seine Muskulatur gezielt einzusetzen und die einzelnen Muskelgruppen zu spüren und es bringt einem ja alles nichts, wenn du in der Theorie weißt oder dir ein Reitlehrer sagt beim Reiten, ähm, entspann die Bauchmuskulatur, setz dich gerade hin, kein Hohlkreuz, Schultern zurück, ähm, obere Bauchmuskulatur anspannen. Wenn du diese Muskulatur nicht spürst und wenn du Kraftsport machst und explizite Übungen machst, dann kriegst du ein Bewusstsein für die Muskulatur, kannst die gezielt ansprechen und die auch einsetzen. Und es macht es halt auch einfach vieles leichter, wenn man eine stärkere Muskulatur hat. Zum Beispiel im Rücken, im Bauch. Mhm. Ähm,
0: während, während du das erklärst, versuche ich gerade meine obere ja, Bauchmuskulatur anzuspannen. Schon. Hab Angst, dass mir gleich ein Pux rausrutscht. <lacht> also... Ja, siehst ja, du? Aber da fehlt dann hinunter. halt einfach
1: an ja, eigenem ähm, Körpergefühl. Und das ist halt das Wichtigste, finde ich, an Kraftsport. An sich finde ich halt... So, mal. <lacht> ähm, an sich finde ich halt ähm, Functional Training eigentlich am aller, allerbesten, weil da baut man auch gleich... Welches Training? Functional Training. Funktionales Training. Ähm, okay. <lacht> weil man da einfach gleichzeitig Kondition, Koordination und Kraft trainiert. Und genau das braucht man auch zum Reiten. Muss man sich natürlich erstmal zu so aufraffen. Aber Vielleicht hilft es einigen den Schritt zum Kraftsport äh, zu machen,
0: kann man ja auch zu Hause machen mit irgendwelchen Videos, keine Ahnung, von Pamela Reif und Co. Ja, aber Ja, die sind, weißt du was, aber ohne Scheiß, die Pamela Reif Videos sind ja sehr beliebt, aber ihr müsst mal die Tanzvideos von der gucken. Ich lache mich ja immer so tot. <lacht> Entschuldigung. Aber die anderen sind geil. Da gibt es so zehn hey, Minuten. Hey, Ich finde die Tanzvideos auch total witzig. Das habe ich mal das hat lange mal mit einer Freundin ja, gemacht, witzig. als Corona
1: anfing. Wir uns über FaceTime, so wie wir jetzt hier, verabredet und haben zusammen <lacht> diese Workouts gemacht. Und dann habe ich mich nämlich über meine Freundin tot gelacht. So. Und das hat <lacht> <lacht> richtig Spaß gemacht. Ähm, nee, aber genau, also ich weiß nicht, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man hier vielleicht mal ähm, jetzt auch den das Ziel dabei verfolgen kann, zu sagen, okay, ich möchte meine einzelnen Muskelpartien ansprechen können und spüren können, dass man deshalb ein bisschen Kraftsport macht. Und ich verspreche, dass das ganz viel Spaß machen kann, wenn wie beim Joggen halt auch, wenn man Fortschritte merkt, so wie eigentlich bei jedem Sport. Und deshalb, finde ich, ist das so ein, keine Ahnung, zumindest mal drei Monate machen, kennenlernen und den eigenen Körper spüren lernen, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ähm, jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel, da, weiß ich nicht, 200 Kilo Beinpresse zu machen, sondern halt einfach da die Muskelgruppen ansprechen können. Und kräftige Beine sind auf jeden Fall ein Riesenvorteil, um äh, ja beim Reiten es leichter zu haben, gerade beim Aussitzen, Treiben und so weiter. Also ja, tut mir leid, also ich habe jetzt keine Empfehlung
0: für... Ähm du hast keinen Zaubertrick, das nee, ja schade. tut mir
1: leid. Keine aber ja, ich
0: Oh, schade. Sowas finde ich immer so gut. Okay. Also gut, ich habe es verstanden. Ich werde mit dem Lauf wieder anfangen und ähm, das ist das Erste. Ich weiß ja, dass das auch gleichzeitig ja. ein bisschen den Rumpf auch trainiert, mhm. das weiß ich ja aus Erfahrung und mir macht das ja auch Spaß, das weiß ich ja auch. Und dann werde ich wirklich mich zwingen, dreimal die Woche wenigstens mal, das klingt jetzt viel, ist aber nicht so viel, ähm, Viertelstunde, 20 Minuten so ein Workout ja, zu machen. Ja, dreimal
1: die Woche für drei Monate mal machen und dann mal gucken, wo du stehst. Weil das, genau, sich das zeitlich begrenzen ist auch nicht blöd, das motiviert ein bisschen mehr. Genau, noch. und dann denkt man sehr, hat das irgendwann geschafft, dann findet man es vielleicht doch nicht so schlimm und zieht es auch länger durch. Und ja, also das Ziel sollte halt einfach ein verbessertes Körpergefühl sein. Es gibt da ja auch tolle Angebote, wie zum Beispiel ähm, von vom Augenhausen-Club da, also es gibt ja einfach dann spezifisch für Reiter auch, man kann sich natürlich auch einen äh, Personal Trainer suchen und das alles ganz genau zuschneiden lassen, aber dann muss man halt auch ein bisschen mehr äh, Geld locker sitzen haben, als wenn man sich kostenlose Videos im Internet anguckt, also es gibt ja echt viele Möglichkeiten und ich würde da auch gerne wieder mehr machen, um noch fitter zu sein, aber ähm, für mich war das einfach ein riesen Fortschritt, damals, zu merken, dass ich konditionell gar keine Probleme mehr habe. Also das Reiten ist für mich durchaus sehr anstrengend und manchmal auch besonders anstrengend. Und gerade wenn ich Unterricht habe, ist es halt einfach nochmal so, man drückt sich ja viel weniger. Wenn man selber reitet, dann lässt man mal Sachen sein und so weiter. Aber wenn die eigene Kondition kein Problem mehr ist, dann kann man halt auch wirklich Fortschritte machen.
0: Das Verrückte ist, der Iano, das ist so schön, der läuft einfach von alleine relativ vorwärts. ist ganz angenehm. Da muss ich eher gucken, dass ich ein bisschen ruhig sitze, dass der mir nicht ein bisschen gefühlt rennt. Ich, jetzt habe ich mir heute das Video selber geguckt und dachte, okay, da kann einfach noch ein bisschen mehr vorgehen. Ja. Aber, ähm, weißt du, was schön ist? Und das habe ich echt vermisst, so sehr ich Klinik geliebt habe und immer noch irgendwie liebe Den kann man aussetzen der hat einen bequemen Sattel, da kann man einfach im Trab sitzen. Es, es ist überhaupt nicht anstrengend und ich mache keinen Puckel, um das irgendwie auszugleichen. Der Galopp ist ein bisschen komisch, weil der auch super unausbalanciert ist mit seinen schon elf Jahren und die Besitzerin, so süß, die galoppiert doch nicht in der Halle, weil er da, weil er so, ne, der ist ja noch auf einem großen Zirkel und der kann sich überhaupt nicht setzen, aber das ist schon mal geil, mit einem guten Sattel und einem Pferd, das im Trab schön zu sitzen ist, also so anstrengend fand ich gar nicht, ich war, am Ende fand ich es bei Clinny immer noch anstrengender und da war ich ja im Training. Ist ja auch voll Pferde, äh, abhängig, also ich hab ja ganz viele
1: unterschiedliche Pferde geritten und, ähm. Weil Sam hat es ewig gedauert, bis ich das einfach oder leichter fand, ihn auszusitzen und es angenehmer war. Weil, mm. ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wir haben verschiedene Pferdetypen, ne? Aber manche sind eben besonders anstrengend und manche sind besonders schwierig zu sitzen und zu reiten. Also, ja, Pferde. Aber lieben wir ja dann doch irgendwo alle. <lacht>
0: lieben wir sehr. Und ich muss aber sagen, Muni hat Also der ist wirklich gar kein Fabelwesen mehr. Muni ist ein normales dreijähriges Pferd, der richtig aufmüpfig wird. Ja, Mir wurde schon mal gesagt, das sind die die Flores Counts, die sind auch Schweine beim Anreiten, die kommen einem gerne mal steigend entgegen. Ah, ich weiß ich schon, was ich sagen, gesagt
1: habe, ich mache das nicht.
0: <lacht> also ich finde den geil, ne? der hat jetzt so viel anscheinend Bock, alles nachzuholen. Der ist voller Power, der stellt sich ständig auf Und die dabei, der, da der kriegt erst. Muskeln am Po. Ja, und der sieht jeden Tag besser aus. Ich bin wirklich so glücklich gerade, wie toll der aussieht. Und neulich, also der ist halt so aufdringlich und auch aufmüpfig und übermütig. Da wollte ich gerade so irgendwie eine Instagram-Story machen. Da schnubbelt er mir erst am Kopf rum und setzt dann aber an, eigentlich reinzubeißen in meinen Kopf. Hat er dann nicht gemacht. Und als der meinte so, ey, nimm da noch das Vorderbein dazu und will mich damit so... Zum Spielen. Ja, äh, aber mir, das stelle
1: ich ne? mir jetzt auch als so. besonders krasse Umstellung vor, dass du ja. ja eigentlich meinst zu glauben, eine sehr vertraute innige Beziehung mit ihm zu haben, weil er eben aber leider auch meistens sehr ruhig war. Und wenn man jetzt so, also an neues fährt, geht man ja erstmal skeptisch ran. Und bei ihm hast du ja eigentlich ein totales Vertrauensverhältnis. Und jetzt zu merken, Fuck,
0: da ist Energie drin, ja? da ist Leben drin. Also an meiner, an meiner. Bindung und Beziehung und Vertrauen zu ihm hat sich nichts geändert. Ich merke nur jetzt, okay, ich muss ihn halt erziehen. Mm. So, das ist so das. Aber er lässt, er ist auch wirklich sehr gehorsam wie auch mein Dackel. Also der macht zwar diese ganzen Sachen, aber äh, der lässt, ich glaube, der lässt sich gut erziehen und auch einfach. Und irgendwie, dadurch, dass ich ihn ja schon so lieb habe und so lange kenne und meine, wir haben eine gute Bindung, <lacht> ähm, geht das gut. Also ich benutze jetzt auch eine eindeutigere Sprache. Äh, zum Beispiel, wenn ich ihn zurückschicke, dann mache ich so und wenn er nach vorne geht, gehen soll, mache ich, also ich versuche jetzt ein bisschen mich anders auszudrücken. Pferdisch. Pferdisch und er versteht es und wenn er mir zu wild ist, dann gibt es einen Peak mit, also dann pieke ich ihm mit dem spitzen Finger vorne in diesen Muskel, der hat es schon, also ja, und dann ist er auch so, oder neulich ist er wieder, ey, dann ist er einfach mit beiden Vorderhufen auf den Rücken von diesem armen Pony schon wieder der, bleib, der bleibt da stehen und so so, ja, cool. Ich denke mal so, oh Gott. Und die Besitzerin findet es zu, komischer, also zum Glück auch cool und lustig, aber ich denke mal so, oh Gott, hoffentlich überlebt er das. Und dann schreie ich den an und dann merkt man richtig wieder so, also anschreien ist jetzt auch übertrieben, ich so ey. Und der guckt da wirklich also so. Ja, ich weiß. Uh -huh. Wie mein Dackel, wenn ich sage, komm jetzt, komm jetzt sofort aus dem Gebüsch raus. Die guckt dann genauso. Also er kriegt es so, er kriegt schon langsam mit, dass man auch mit ihm schimpft, aber ich freue mich voll auf dieses, was jetzt noch alles kommt, weil der macht halt Spaß. Ne, Ich kann den äh, neben mir herlaufen lassen, ich kann ihn aber auch gut anhalten. Ich muss sagen, die Erziehung in der Klinik hat ihm gut getan. Der hört auf seinen Namen jetzt richtig gut und er kann alle vier Hufe heben, auch ohne sich irgendwo anzulehnen. Also, ich gibt den zum Einreiten. <lacht>
1: abzurücken in die Klinik, dann lernt er nochmal ein bisschen was. <lacht> Nein, ich bin mir sicher, ihr schafft das immer. Und ich freue mich total, dass es da so bergauf geht, können wir, glaube ich, gerade bei unseren allen Pferden sagen, ich habe fürs nächste Mal noch mal eine äh, gruselige äh, Tiergeschichte. Gruselig, Blut, Alter? Nee, aber boden beängstigend. <lacht> oh Gott. Aber hat ja, sich dann halt nicht gespannt. bestätigt so, aber so viel als Spoiler vorweg, aber können wir nächste Woche noch mal drüber sprechen, finde ich ganz interessant. So. Okay. Ja, sehr gerne. Ich war morgen zum Training sehr sehr früh. Ich freue mich mega drauf und bin übrigens so dankbar, dass ich den Luca habe. Das ist echt richtig cooler ist Typ. Toll, ne? Ja.
0: Den groom. Ja, sei nicht so streng zu dem, nicht, dass du den vergraulst. Bin ich nicht. Ich habe ihm
1: ja schon ausführlich erklärt, wie er meine Pferde satteln soll. Das macht er da eins
0: also hab ich nichts <lacht> zu meckern. Oh Gott. Nein, der macht das ja geil, lass uns nächste Woche echt gerne nochmal über da neue Trainingsansätze sprechen und du musst dir, ich werde es nächste Woche dann auch veröffentlichen, meine Videos angucken und ähm, was dazu sagen, wie man reagiert, wenn ein Pferd, guck mal, der hat mehrere Baustellen, ich teaser die schon mal an. Der mag nicht so gerne am Hals angefasst werden. Finde ich persönlich super komisch. Aber er wurde wohl auch schon osteopathisch und physiotherapeutisch durchgecheckt und auch vom Tierarzt. Also es ist, ist, ist da wohl nichts. Also so nach, ja, mhm. dein Gesicht. Ich würde ja auch direkt denken, Hals und Arthrose und was weiß ich. Ähm, und ich auch beim Auftrensen. Du? Ach so, du lächelst so. Beim Auftrensen guckt das 180 große Pferd sehr weit hoch. Also ich werde jetzt eine neue Trense besorgen, die ein bisschen anatomischer geformt ist. Das ist auch so geil. Zweimal draufgesetzt, gleich irgendwie Dinge verändern wollen. Äh, darf ich aber auch. Ähm, aber ich bin noch nicht so überzeugt, also ich bin noch nicht so sicher, welchen Weg wir da jetzt gehen. Außer, dass es heute schon tausendmal besser beim Reiten lief als gestern, wo er wirklich nur Kopf nach oben gerissen hat und losgerannt ist oder sich komplett aufgerollt hat. Dafür war das heute schon ein bisschen, hat, hatte ich auch mal eine Verbindung. Aber lass uns ruhig nächstes Mal reden. Ich glaube, dass ich nicht die Erste und Einzige bin, die äh, solche Probleme hat, die für dich vielleicht... Nichts Besonderes sind, für mich äh, will ich eine Herausforderung darstellen. So ein bisschen wie Peanut am Anfang.
1: Du sollst mich nicht immer so darstellen, als wäre ich hier allwissend. Aber ich gebe trotzdem gerne meinen Senf dazu, wenn du das möchtest. Und dann sprechen wir da ein bisschen ja. nächste Woche drüber. Hm.
0: Gut, Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. <lacht>